0: Bienvenidos una semana más, probablemente al mejor podcast en español que existe ahora mismo y que habla de drones. Ojalá lo hiciera más regularmente, ¿verdad? Pero bueno, eso no es lo que nos ha traído hoy aquí. Lo que nos ha traído hoy aquí es probablemente uno de los mayores hitos que han ocurrido en el mundo de los drones en el último año. Sí, estos asiáticos sueltan drones como chorizos y eh, afortunadamente o desafortunadamente tenemos que hablar de esto todos los años. Tenemos un pedazo de pepino de dron nuevo del que tenemos que hablar con calma porque, sinceramente, yo creo que este dron ha sido como escribir la carta a los Reyes Magos. Así que sin más, hablemos de ello. Vamos. Pues sí, 26 de abril de 2013, tenemos en... Eh, bueno, anunciado oficialmente, no sé si ya se vende en la mayoría de las tiendas, probablemente lleve unos 15 días desde que escuchas este podcast, donde lo encontrarás en las tiendas, como decía, y que probablemente empezaremos a ver un montón de vídeos ahí fuera sobre el material hecho con esta pedazo de bestia. Bueno, eso en pura teoría, porque hay que reconocer que el que se meta en este charco es porque va en serio en este hobby y quiere hacer grandes cosas, bien sea para uso personal o para uso profesional. Y quien dice uso personal también me refiero no solo a aquel que quiere disfrutar de su material. Al fin y al cabo, si eh, haces grandes cosas y no lo enseñas por ahí fuera, pues en los tiempos que corren es como algo extraño, ¿verdad? Eso se hacía mucho anteriormente, pero ahora queda como raro. Así que tanto uso personal que incluyo el venderlo en material de stock y disfrutar que, quién sabe, algún día te lo encuentres en un documental, ese material que hiciste aquella tarde en ese espectacular acantilado… También podría ocurrir que mucha gente de los que se dedican de manera profesional lo acabe adquiriendo para revender sus servicios como creativo a aquellas producciones que les reclamen. Porque no solo de vídeo se trata este dron. Con estas pedazos de cámaras hay que decir que también puede valerte para el mundo del mantenimiento o del salvamento. Si quieres empezar a hacer tus pinitos en esas compañías que inspeccionan tendidos eléctricos o tejados de casas unifamiliares, seguramente que esta aeronave también te va a ayudar bastante en entrar en ese mundo y quién sabe… ¿O bien se convierte en un sobresueldo interesante o quizás en una nueva carrera? Nunca se sabe. Así que de todo eso tenemos que hablar con calma. Pero vayamos antes a decir qué es lo que tiene. Vayamos rápidamente porque qué sentido tendría a empezar una comparativa una descripción de un producto cuando empiezas por lo que ya sabemos. Por si acaso, por si has llegado nuevo a este mundo, por si me escuchas por primera vez, lo cual te lo agradezco infinito, déjame que te cuente rápidamente qué es lo que hace esta aeronave. La pregunta inmediata es ¿qué alcance tiene? Pues este dron tiene OkuSync 3 mejorado, así que en pura teoría llegaría hasta 15 kilómetros. Digo en pura teoría porque eso significa volar en línea recta, velocidad constante, sin apenas rozamiento, casi a una altura mínima y dejando que la batería llegue hasta su extenuación, por supuesto sin nada de interferencias, es decir, lo que no hace nunca nadie. Pero 15 kilómetros significa que la señal es lo bastante robusta para aguantar un montón de obstáculos, así que tengo que decirte que 2 kilómetros con unos obstáculos, pongamos que te vienes a encontrar en la mayoría de las ocasiones, y a esto sumaré las interferencias típicas del de mundo en el que vivimos, sencillamente llegas a 2 kilómetros sin ningún tipo de problema. También tiene sensores omnidireccionales, los han llamado. No es 360 grados porque siempre hay ángulos muertos. De hecho, en el momento en el que grabo este podcast, me dispongo a editar una comparativa de los tres Mavic 3 y descubro con desagrado que mi Mavic 3 cine tenía un pequeño impacto en el gimbal por estresarlo demasiado haciendo seguimiento. Así que sí, tiene sensores por todas partes, pero no es infalible. Tiene dos controles remotos, el DJI RC y el RC Pro, magnífico RC Pro, siempre siempre evidentemente si puedes ir a por él eh, será una gran apuesta segura y un producto de calidad, pero el RC es un gran control remoto también, lo tienes con los dos. Y otra pregunta típica es ¿qué batería tiene? Pues este dron, al ser algo más pesado que sus anteriores hermanos, tiene una pequeña reducción en la autonomía de la batería que, como siempre, llevándolo hasta su extenuación y manteniendo un vuelo lo más conservador posible, llegas fácilmente a los 40 minutos. Tiene siempre un sensor de cuatro tercios, aunque de sensores y demás historias vamos a dejarlo para el final y digamos que eso es lo que hay en común. Es una magnífica aeronave, es estable como nada, es probablemente de lo mejor que ha hecho DJI en el último año y medio, y tiene todo el sentido del mundo que se queden aquí en la gama alta y que solo cambien aquellas cosas que merece la pena cambiar. ¿Qué sentido tendría volver a tener otro nuevo control remoto, otra nueva aeronave, si esta lo hace perfectamente y no hay nadie en la competencia que se le acerque lo más mínimo? Entonces, si se parece tanto a sus hermanos, ¿dónde están las diferencias? Bueno, pues tengo que decir que me encanta esta estrategia continuista. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Y además, no pierdas de vista que no eh, no tiene el sentido, digamos, egoísta para ellos, en el que simplemente se trata de modificar las cámaras y continuar con sus líneas de producción, sino que eh, probablemente con algo de criterio también cuida un poco de su base instalada, sus primeros clientes, porque ahora crear firmwares va a ser mucho más sencillo. El 80% del hardware probablemente es el mismo, probablemente el software se comparte casi, casi, diría que al 90%. En cuanto hay alguna funcionalidad nueva, evidentemente esto es el extra. Pero cuando tienes que construir software, cuando hay tantas piezas compartidas, pues todo es mucho más sencillo y todos los clientes, o la mayoría de ellos que vienen de generaciones anteriores, no van a estar tan cabreados si solo te fijas en lo nuevo. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Pues las diferencias están en las tres cámaras. Ojo, son tres cámaras, no son tres lentes distintas. Ojalá fueran tres lentes. Eso sería impresionante, ¿no? Y me podrás decir, ¿y dónde está la diferencia? A ver, ¿qué tiene que ver una cámara con un objetivo o una lente? ¿Dónde está el kit de la cuestión? Pues uh, te voy a pedir que hagas un ejercicio de imaginación ahora mismo y pienses en una cámara DSLR, una cámara reflex, como se decía antes esa cámara se intercambian sus objetivos o sus lentes, pero en el momento que pones un objetivo nuevo, el sensor que está detrás es siempre el mismo. Por eso, aquí no han hecho más que simplificar la vida a los clientes. Si no, se dispararía el precio y ya no estaríamos hablando del Mavic 3 Pro, sino estaríamos hablando del Inspire 3. Lo que han hecho es que puedas ir de una cámara a otra, pero claro, lamentablemente no se conserva el mismo sensor que tiene la cámara Hasselblad, el mejor sensor que se ha hecho hasta la fecha en drones de este tipo, es un sensor de cuatro tercios que nos daría unas delicias brutales. No, ahora no, ahora tenemos tres sensores diferentes con tres ópticas diferentes. La cámara de 4 tercios son 24 milímetros. La cámara de 70 milímetros, la grandiosa cámara de 70 milímetros, que cuántas alegrías nos va a dar y cuánta creatividad va a despertar, eso es en un sensor de 1 partido por 1,3. Y después tenemos la cámara teleobjetivo de 166 milímetros de media pulgada. ¿Y dónde está la diferencia en términos de calidad? Pues la calidad simplemente se va a apreciar en condiciones de poca luz. Cuando empiece a bajar la luz, entonces va a ser cuando, ascensor más grande, más detalle podrás obtener y más luminoso será la imagen que captures. También estoy en el proceso de identificar cómo de nítidos son cada uno de los tres eh, si es que se pudiera comparar con algo similar podemos comparar el, este cámara teleobjetivo del Mavic 3 Pro con el Mavic 3 eh, del año pasado eso está en curso y probablemente lo verás dentro de muy poco cuando escuches este podcast y allí saldremos de dudas ¿realmente es el mismo sensor? ¿realmente es la misma óptica? ¿sobre el papel parece que sí, pero a la hora de la verdad lo es? bueno, ya veremos Ahora me atrevo a decir que sí que lo es y que al menos en lo que yo hago, en las configuraciones de cámara que yo suelo utilizar, no he notado nada diferente. ¿Y cómo es la experiencia de uso de estas tres cámaras? Pues tienes dos formas de usarla. Eh, cuando estás grabando con una de ellas, simplemente tienes un botón de 1X, 3X, 7X en la parte derecha y ahí vas seleccionando la de 24 mm, 70 o 166. Además, todas tienen un pequeño recorrido de zoom óptico y digital en el que entra el uno y el otro y de esta forma pues también tienes algo de efecto de cómo captar aquello que estés buscando. Pero lo que no me termina de gustar, y no sé si es una cuestión de software o un tema probablemente físico, es que cuando saltas de una a otra es bastante lento. Si estás grabando con la de 24mm, con la grande, con la de 4 tercios, y saltas a la de 70, puede haber un delay de fácil unos 2-3 segundos, que a veces es bastante molesto. Pero una vez que ya tienes tu cámara, simplemente es componer tu imagen y pa'lante, lo de siempre. No, en ese sentido no se echa nada en falta. Sí que puedes pasar, obviamente, de modo manual a modo automático en cualquiera de las tres, pero evidentemente en la de 4 eh, tercios, en la de 24 milímetros, es la única la que, en la que tiene apertura variable. Las otras dos no lo tienen. Eh, puedes tocar el, el shooter eh, y los blancos isos todas estas cosas sin problema y aquí es en lo que yo suelo hacer todas mis imágenes nocturnas que habréis visto en mi review están hechas en manual con las tres cámaras a medida que la luz se estaba metiendo y se estaba os oscureciendo cada vez más Evidentemente tuve que subir los isos más en las cámaras con los sensores más pequeños y lo que ocurrió es que el ruido es más que evidente, sobre todo en la cámara grande, eh, en la cámara grande de, obje, de lente me refiero, en la de 166 milímetros. Voy a intentar mantener siempre los mismos nombres que si no nos vamos a acabar liando. Pero una de las grandiosas cosas que tiene la cámara de 166 mm, el del de objetivo, es que los efectos parallax que consigues son extraordinarios. Y comparando esta cámara con la del Mavic 3 anterior, tengo que decir que la han mejorado. Realmente no soy capaz de decirte qué es lo que... ¿Dónde está esa mejora? Probablemente sea mejor cristal. Probablemente sea mejor software, probablemente sea un poco de las dos cosas. A día de hoy soy incapaz de decirte, pero salta a la vista que es algo mejor que la del año pasado. También existe el modo explorador. Esto lo que permite es ir pasando de una cámara a la otra, como si tuvieras un zoom desde los 24 milímetros hasta los 678 que puedes llegar a conseguir eh, combinando el zoom digital. Lo que ocurre es que cuando vas pasando de una cámara a la otra, dado que las resoluciones son diferentes, porque sí, las tres graban a 4K 60 frames por segundo, pero la de 4 tercios, la de 24 milímetros, puede llegar a 5,1 hasta 50, creo recordar, y aquí me voy a morder algo la lengua porque sospecho que me estoy equivocando. Más o menos cuando estás en la resolución más alta y vas pasando de una a otra, evidentemente empieza a haber recortes, cambios de luminosidad, saltos de una a otra y aunque probablemente lo han querido cuidar muy bien vía software, pues evidentemente te das cuenta que vas de una a la otra y si quisieras hacer una secuencia cinematográfica desde el gran angular más grande al teleobjetivo más alto, probablemente no te valdría para nada. Otra cosa que he notado es que estas tres cámaras se comportan de forma independiente. Es decir, si estás grabando con la de 24 milímetros, tienes tus valores de cámara, eh, los que sean, tu apertura, tu obturador, tu balance de blancos, eh, el valor de ISOs que corresponda si por lo que sea quieres saltar a la de 70 y vas a esa cámara, entonces tienes que configurarlo otra vez. No tienes un mismo sensor, como digo, son tres cámaras y esas cosas son las que pues evidentemente penalizan un poco en el uso, lo hacen un poco más farragoso y bueno, es lo que tiene al tener tres cámaras diferentes en lugar de un sensor con tres ópticas. Pero no me malinterpretes, es un dron increíble. Después de usarlo tres semanas tranquilamente y ponerlo ante situaciones límites, es un dron impresionante. El Mavic 3 me gustó mucho. Siempre, siempre he dicho que es una obra maestra. Si me ves todos mis reviews desde el principio cuando hablo de Cedrón, jamás o muy pocas veces encontrarás que hablo mal de él. No, no vas a encontrarlo ninguna vez, ahora que lo pienso. Es un dron que me ha gustado siempre. Cuando llegó el 3 Classic, me pareció la forma más inteligente de tener un gran dron con un presupuesto más limitado. Y ahora con este creo que le han dado una vuelta de tuerca a las dos cosas. Han revisado mucho los precios, de eso vamos a hablar bastante en este podcast. Y, por supuesto, han mejorado sus cámaras. No es el teleobjetivo de 166 milímetros lo que va a hacer nuevas cosas, es la de 70. La de 70 es magnífica. Cuando estás a 200 metros del objeto de interés, a 70 milímetros, créeme que consigues cosas impresionantes. Una de las cosas que comentaba en mi vídeo es que creo que se va a convertir, probablemente sin querer, en el dron más seguro. O de los más seguros porque lo vas a tener cerca, lo vas a tener al alcance de la vista, y sin llevártelo muy lejos vas a ser capaz de conseguir un gran material. Probablemente la batería te dure más, así que vas a tener la sensación de que esos minutos que pierdes por el peso, al estar más cerca de donde tú estás, y suponiendo que no hagas un vuelo demasiado agresivo, también te va a dar algo más de autonomía de vuelo. Pero también lleva una curva de aprendizaje nueva. También me he dado cuenta, y creo que esto lo comentaba Félix también en su review, que pierdes las distancias, pierdes las perspectivas. Estamos acostumbrados a grabar a 20 milímetros con un gran angular, 20 20 y tantos y automáticamente ya pues, te has creado una referencia. Pero cuando es curioso e introducen una nueva, esta distancia vocal de 70 milímetros, te das cuenta que pierdes un poco las referencias, pierdes un poco la sensación espacial. Ya no sabes muy bien qué hay a los lados. En mi experiencia tuve que volver muchas veces a los veintitantos milímetros y moverme a los lados para recordar qué es lo que tenía ahí. Dicho sea de paso, esa es una buena práctica. Si estás empezando en este mundo, llevas poco Ten presente cuál es tu posición en el aire y qué es lo que tienes a los lados y cómo de lejos están de tu punto de interés o de la maniobra que vas a hacer. Así te evitarás un montón de problemas. También, al igual que pasó con el Mavic 3 anterior, este se entrega en la versión cine. La versión cine, la diferencia principal que tiene con respecto al Pro normal Llamémoslo así, es que tiene un TERA de almacenamiento interno en un disco de estado sólido, y probablemente lo más valioso de todo es que puedes grabar en Apple Pro Rise en las tres cámaras. Eso convierte tu material en lo más polivalente del mundo. Si alguien quiere, digamos, tener de manera homogénea el material que le des de cualquiera de las tres cámaras con otra cámara grande, al estar en Apple ProRes lo va a hacer sin problemas. Bueno. Lo va a hacer sin problemas también en los perfiles de color que hablamos en un momento, pero esto lo convierte potencialmente en una herramienta profesional a todos los niveles. Si alguien te reclama para que hagas material aéreo que luego se va a usar, piensa en un videoclip, en un anuncio o en cualquier otra producción, te aseguro que si le ofreces Apple ProRes, tu, tus, tus honorarios se van a disparar considerablemente. Y ahora hablemos un poco de estos perfiles de color que probablemente es lo que pasa un poco desapercibido y no debería, porque una vez más, esto es lo que hace que un material tuyo valga más o menos. Es decir, ponte que eres un entusiasta aficionado como la mayoría de gente que me seguís, no se dedican a esto de manera profesional. Y ponte que un día estás grabando un atardecer magnífico en perfil de color normal y tras tocar ligeramente los niveles en tu casa, estás satisfecho con él, lo subes a una librería de stock y con un poco de suerte pues te puede dar un dinerillo extra que nunca viene mal. Ahora bien, si ese mismo ejercicio lo haces en un perfil plano de color, créeme que tu material... Se dispara considerablemente. Mucha gente que puede estar pensando en comprar stock y hoy en día cada vez es más, está más al alcance que nunca, entonces se va a ir directamente a por tu material, aunque probablemente no tenga una composición tan buena como cualquier otro, sencillamente porque ese material va a tener mucha más flexibilidad y les va a permitir poder igualarlo con otras cámaras. Siempre que puedas, dispara en el plano, en el perfil más plano que puedas evidentemente depende mucho de cuál es el destino final que tenga ese material probablemente simplemente lo quieras para ti y fuera pero es que si lo haces en un perfil plano de color vas a tener una serie de beneficios extra para empezar seguramente y sin querer vas a aprender a colorear y eso es una habilidad que sin querer te va a aportar cosas como ver imágenes de manera distinta cuando estés en un paisaje vas a pensar en cómo vas a colorearlo después también te va, a dar una, te va a despertar o te va a desarrollar una creatividad que no tenías. Te va a empezar a buscar homogeneidad en esa imagen que estás captando. Por ejemplo, vas a empezar a pensar que si estás grabando una, pongamos una montaña con un lago y hay un coche de color rojo, a lo mejor eso, ese rojo te destroza. Y ya vas a querer buscar un coche, pongamos blanco que probablemente case mejor con esa escena o amarillo si tienes un montón de verdes y ese azul típico cuando empiezas a entender la rueda de color y empiezas a ver cuáles son los opuestos cuál, cuál encaja bien en, en, en esa diversidad cromática que estás viendo entonces vas a acabar teniendo mejores fotos si te das cuenta si miras una película hoy en día Todas están llenas de la composición típica de color, azul y naranja. Mires por donde mires, todas las películas están igual, sobre todo si las escenas son oscuras. Fíjate, siempre hay un azul y un naranja o, un, o variantes de estos dos colores. Pero he aquí esta otra peculiaridad que probablemente te hayas fijado menos. Fíjate cómo la ropa de todos los actores siempre casan con esas dos colores típicos colores primarios que suelen tener una escena. Al final, todo forma parte de una gran escena, y tu ojo, sin querer, se va a acostumbrar a esto. Así que, bien sea para venderlo después, bien sea para aprender, bien sea para hacerte mejor creativo, siempre, siempre que puedas, graba en un perfil plano de color. Tienes tres opciones en este nuevo Mavic 3, aunque con los últimos firmware que ya hay disponibles. Eh, la verdad es que todo esto aplica a cualquiera de los tres modelos, el Mavic 3, el Classic y por supuesto este Pro. Puedes grabar en un perfil normal, que no está nada mal, pero ¿qué sentido tiene grabar después de todo lo que te he dicho, verdad? Después tienes d M, que es un D-Log mucho más sencillo de colorear. Félix hizo un gran trabajo explicando cuál es la gran diferencia. Si te vas a su parte del vídeo, él saca el histograma. Y cuando grabas en D-Log M, digamos que toda la información de la imagen está concentrada en una línea del centro. Ahora mismo visualiza una, un eje de las, e, de las X y un eje de las Y. En las X es el 0 y las Y es el 100. Cuanto más posibilidad tengas de extender información desde ese 0 hasta ese 100, pues más modificaciones puedes hacer en la imagen sin que se rompa. El d log M, la imagen recién captada, digamos que tienes toda la información entre el 0 y el 30. En el d log normal lo tienes entre el 0 y el 25, o probablemente el 20, así que tienes mucha más flexibilidad para tocar los colores. Pero por otra parte, también requiere mucha más experiencia y mucha más dificultad. Si eres mejor creativo, acabarás obteniendo mejores cosas. Pero yendo paso a paso, yo diría que grabarás, si adquieres cualquiera de los Mavic 3, en d M primero y luego pases al otro. Pero yo te voy a decir que lo que yo siempre hago es grabar en HLG. Probablemente esto nos llevaría para otro podcast explicando cómo funciona... Pero es un proceso inverso a cómo se colorea con D-Log. Me gusta grabar mucho en este perfil de color, aunque el margen de maniobra que obtengo es mucho menor. Este perfil de color lo que hace es conseguir mucha más información en, eh, y mucho alto rango dinámico. Es capaz de componer eh, una luces altas y luces bajas de mejor manera en una misma imagen y obtener un mejor material mucho más vistoso más aún si tienes uno de los monitores que es capaz de reproducir vídeo en hdr en cualquiera de los casos bien uses hlg o D-log, cualquiera de los dos vas a disfrutar infinito y si has adquirido este dron pues hombre no grabes mucho en normal porque sería desaprovechar una gran herramienta Evidentemente cada uno hace con su dinero lo que le da la gana y si quieres grabar siempre normal pues graba siempre normal pero no olvides esta, esta gran potencial que tiene esta herramienta que probablemente es de lo que más satisfacciones te va a dar. Para hacer fotos impresionante también tienes todas las opciones por supuesto dispara en jpg y en raw y puedes hacer fotos en panorámicas panorámicas en 180 grados en horizontal y en vertical fotos en esfera auto exposure bracketing tienes todas las opciones del mundo si haces time lapses o hyperlapses puedes grabar tus fotos de manera autónoma y después editarlas como te guste y en esto te aconsejo cualquiera de los webinars de tarsicio donde él te va a explicar toda su magia porque si hay alguien que es el oráculo de los hyperlapses eh, hoy en día con drones, seguro, seguro que ese es Tarsicio. Y además, como es tan generoso, siempre cuenta sus secretos y te lo recomiendo encarecidamente porque no conozco ni un solo cliente que haya quedado insatisfecho con todo lo que él cuenta. Así que, si eres fotógrafo, tranquilo porque esto es un pepino impresionante y vas a obtener grandiosas grandiosas fotos más aún ahora que tienes distintas ópticas una de las cosas que me atreví a probar al poco de adquirir este dron es ActiveTrack track en 70 milímetros sí probablemente me metí en el mundo de los drones por tener seguimiento y todavía no hemos llegado a ese punto donde el dron te sigue sin problemas y con todas garantías que no se va a estrellar y además te va a obtener un plano cinematográfico espectacular no, no estamos ahí no hay nadie que lo haga. Probablemente el Skydio sea el único que se acerca un poco a ese punto, pero él evidentemente prioriza al no estrellarse a grabarte bien y a veces hace cosas raras. Tienes unos planos cenitales donde pierdes toda la perspectiva y sí, no se estrella, pero el resultado que graba es una castaña monumental. Ocurre muchas veces. Además, no han sabido evolucionar desde que salieron tuvieron una ventaja competitiva enorme y después se han convertido en una cosa rara. Ahora solo construyen drones para el ejército en proyectos extraños de las que no mucha gente sabe qué leches están haciendo. Así que ojalá de DJI llegue el día en el que diga, bueno, tenemos aquí otro nicho que es los drones de seguimiento y puesto que deben tener el músculo de ingeniería más que claro para hacer un dron así, ojalá lo saquen y atiendan la demanda de mucha gente que hay en el planeta que no puede adquirir el escadio o que sencillamente no quiere hacerlo porque a saber qué es lo que va a pasar con ese dron. Hoy me atrevo a decir que se ha quedado considerablemente atrás en cuanto a calidad de la cámara. Sigue siendo gran dron de seguimiento y este Mavic 3, por muchas mejoras que tenga en ese aspecto, no es tan bueno. Más aún cuando utilizas la cámara de 70mm. ¿Puedes hacer Active Track en 70mm? Sí, puedes hacerlo. Pero el dron pierde totalmente, totalmente el norte. Para empezar, te saca demasiado asfixiante. Probablemente es que no es una lente para hacer esto. Yo incorrectamente pensé, ok, si es capaz de sacar el horizonte, si es capaz de seguirme a la altura de mis ojos y es capaz de hacerlo a esa distancia focal, entonces esto tiene que quedar bien por narices. Pues sí, pero lamentablemente no es el caso. El dron está a unos 5 metros por encima tuyo, por lo tanto tiene que enfocar hacia abajo, por lo tanto al estar más cerca pierdes el horizonte del todo, ni siquiera sale en la imagen y queda una imagen extraña al máximo. Ya, sí, me dejó un poco frío esto. No esperaba que hiciera mejor seguimiento y que evitara mejores obstáculos, pero esperaba una creatividad mejor y no, no es el caso. Es verdad que ha pasado poco tiempo y que probablemente tengo que darme unos cuantos meses más de hacer pruebas aquí y allí a ver si se saca algo interesante, porque lo que sí que me di cuenta es que si usas Spotlight y tienes una lente mucho más cercana, entonces eh, te quitas la ansiedad de que el drone se va a estrellar, lo dejas en un punto fijo y si vas en un circuito en curva, pues probablemente puedas conseguir cosas interesantes. Además, dado que puedes usar Spotlight también en la de 166 milímetros, pues probablemente también se consigan cosas buenas, y eso no llegué a probarlo en mi review inicial, probablemente lo haga en el futuro. Sabéis que se me está ocurriendo un vídeo que probablemente sea explotando, a ver, pensémoslo, explotando las opciones de seguimiento con las tres cámaras en el Mavic 3 Pro, algo así, a ver, a ver qué sale. Creo que no debe ser un dron que debes comprarlo por sus opciones de seguimiento. Esto es una, digamos, digamos la guinda en la tarta que bienvenido sea, pero esto no es su fuerte. Este es un dron que permite tres distancias focales y que eso, bien sea para foto o para mantenimiento y salvamento, pues puede abrirte un mundo nuevo de opciones. Pero no te lo compres para hacer seguimiento porque eso no es para lo que este dron ha sido fabricado. Y ahora hablemos de precio, que probablemente eso sea lo que más de qué hablar. Es curioso que esta vez no he oído tanta reacción incendiaria como ocurrió con el Mavic 3 anterior cuando hablamos de precios. Aquella vez, cuando salieron los precios, la gente se sintió totalmente abandonada, ultrajada, espoliada por DJI por poner esos precios tan escandalosos y ahora pues no, no lo estoy escuchando. Quizás es porque todos supimos, en el momento que supimos de su existencia, pensamos, oh, wow, esto va a valer una pasta descomunal. Y luego, cuando nos han dicho los precios, pues, pues la verdad es que esperábamos que fuera más. Un poco ha ocurrido eso. Todos teníamos en mente que iba a ser más que el Mavic 3 y ya no es así. De hecho, si ahora mismo te vas a buscar el Mavic 3 online, nuevo, probablemente no lo encuentres. No lo vas a encontrar en DJI.com. Probablemente lo encuentres en otros distribuidores y seguramente lo encuentres de segunda mano. Pero nuevo ya no se vende. ¿Y cuál es el precio de esto? Pues si vas a la opción más sencilla, la más sencilla de todas, el dron con el mando RC, no el grandote, sino el sencillo, con pantalla, pero el sencillo, pues la cosa se pone en 2.199 dólares y 2.099 euros. Que está muy bien. Es un dron, la batería y su control remoto, pero está muy bien, no me lo neguéis. Personalmente yo me hubiera atrevido a vender solo la aeronave, porque eso daría pie a mucha gente a dar el paso poco a poco. Te compras el dron con una batería, puedes usar tu dron o tu control remoto original, el RC-1, y con ese, pues poco a poco vas incrementando tu arsenal de equipo conforme el uso que le vayas dando, más aún si te dedicas a esto de manera profesional o ves una posible salida. Pero bueno, no, no nos olvidemos que eh, si hacemos eso, si vendiéramos solo la aeronave, entonces estaríamos canibalizando soberanamente el Mavic 3 Classic y es evidentemente también lo quieren vender. La siguiente opción sería saltar al Mavic 3 Pro con el RC Pro con, uh, perdón, el RC normal combo con dos baterías. Eso se pone en 2,799 euros y si es el RC Pro con dos baterías entonces son 3500 una pasta escandalosa de hecho ya creo que da miedo los 2800 los 2000 puede ser que no tanto pero 2800 creo que ya es algo que empieza a imponer bastante por supuesto si te vas al 3 pro cine que solo se vende en combo con el rc pro por supuesto ese ya son 4600 mucha pasta sin duda ninguna pero es casi 600 dólares, 600 euro dólares, más barato que el 3 cine anterior. Le han bajado el precio. ¿Y dónde está este descuento? Pues a priori yo se la veo en la bolsa. Esta bolsa de transporte es considerablemente peor que la del 3 anterior. Es más pequeña, más manejable, totalmente funcional y con un diseño decente, pero en cuanto a calidad es peor. Probablemente... Probablemente ahí es donde ha venido el recorte más grande. ¿Dónde más? Pues eh, quién sabe, a saber, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿dónde han sido capaces de rascar aquí y allá? Probablemente un año de producción de la misma aeronave les ha dado ventajas eh, y economías de escala que han permitido bajar algo el precio. Así que creo que este precio es bastante justo. No quiero decir que no es mucho dinero, es mucho dinero, pero es bastante justo. Aún así, no creo que vendan mucho porque esto se convierte en una, en una herramienta de nicho donde la gran mayoría es difícil que se meta en este charco. Yo se lo hubiera puesto aún más fácil vendiendo solo la aeronave, pero eh, estos asiáticos saben bien lo que hacen y seguramente eh, pues así nos vamos a quedar. ¿Recordáis cuando os hablé del de Mini 3 SE y hablamos del valor justo y de las estrategias de precio y cómo poner uno muy caro y uno muy barato y otro un poquito más caro que el barato, pero que evidentemente tentara a pensar que esa es la mejor opción? Bueno, pues ahora mismo queda la opción de comprar dos drones. Demostrar dos grandes drones de gama alta. Primero está el Mavic 3 Classic y por un poquito más tienes el Mavic 3 Pro. Un poquito más dirás, sí hombre, un poquito más, estamos hablando de un, un por lo menos mil y pico más, sí. Pero si lo miras en la opción más sencilla, si lo miras solo comprando una batería y empiezas a mirar cuál es el Mavic 3 Classic Combo, verás que no se llevan casi nada y que cualquiera, quien más, quien menos dirá, bueno, pues por poco más casi que me voy al 3 Pro. Evidentemente esto no casaba si tuviéramos el Mavic 3 anterior y está más que claro que el Mavic 3 ha pasado a mejor vida y bueno nos dio un montón de satisfacciones el saber que esa aeronave podía tener tanto potencial y lo, lo hemos visto con otras dos generaciones de producto no te lleves las manos a la cabeza si tienes el 3 ni te empieces a rasgar las vestiduras pensando que te han dejado tirado y que ahora tienes una basura de dron de ninguna de las maneras es más Piensa que lo único que no tienes es la cámara de 70 milímetros, pero todo lo demás lo tienes de la misma manera. Tienes el mismo software y tienes casi el mismo hardware, excluyendo esta cámara, evidentemente. Pero todo lo demás lo tienes de la misma manera. Tienes un dron grandioso y es un dron que te va, te va a dar casi lo mismo que el 3 Pro. Es más, si una persona actualizara del 3 al 3 Pro, probablemente se le quedaría un poco esa sensación como cuando actualizas de teléfono, de smartphone, demasiado rápido y no notas nada, pues eso es lo que acabaría pasando. El material que obtienes es casi el mismo, así que no pienses de ninguna manera que debes actualizar porque eso no es para nada. Pues nada más, eso han sido mis primeras impresiones y mi primera review con el Mavic 3 Pro, grandioso dron espectacular si estás pensando en comprarlo eh, pues eh, medítalo bien porque es una compra importante mírate todas las reviews que quieras evidentemente mírate las de Félix y Tarsicio, que probablemente es el proceso que yo haría después de ver la mía <risa> y después. así que eh, ve todas las reviews que hay por ahí fuera porque hay muchas y date una ducha fría antes de comprarte esto que no es un juguete barato lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Si hay cualquier pregunta, ya sabes por dónde ando. Eh, dime qué tal por Instagram, que es donde más feedback recibo de este podcast. Y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.